0: Norddeutschland.
1: Die Crime-Doku von Bild.
0: Nordöstlich vom Stadtzentrum Bayreuth im Stadtteil St. Georgen, liegt die Justizvollzugsanstalt der Stadt. Sie ist die drittgrößte JVA Bayerns nach München und Nürnberg. Der ursprüngliche Bau stammt aus dem Jahr 1724 und wurde ab 1855 modernisiert. Heute ist das Gelände eine Mischung aus durchaus ansehnlichen Sandsteingebäuden, meterhohen Zäunen und großen, modernen Wachtürmen.
1: Am 2. Juli 2007 entdeckt der diensthabende Justizvollzugsbeamte in einer Zelle, dass der Häftling Volker Eckert sich erhängt hat. Damit endet die juristische Aufarbeitung seiner Taten. Dabei war Eckhardt wahrscheinlich einer der schlimmsten Serienmörder der jüngeren deutschen Geschichte. Die letzten Geheimnisse hat er an diesem Tag mit ins Grab genommen.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer True-Crime-Serie hier bei Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Und wie immer freuen wir uns riesig, wenn ihr uns da, wo ihr diesen Podcast hört, eine Bewertung da lasst und uns abonniert. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne an podcast@bild.de oder an unsere WhatsApp-Nummer. Die haben wir euch natürlich in den Shownotes verlinkt.
0: Etwas mehr als zwei Monate nach Volker Eckerts Suizid hätte eigentlich der Prozess gegen den 48-Jährigen beginnen sollen. Verteidiger Alexander Schmidtgal sagte damals im Sommer 2007 zu Bild: Ich habe ihn am Freitag noch besucht. Es gab nichts, was darauf hingedeutet hätte. Auffällig ist nur. Er hatte am Sonntag Geburtstag und niemand, der ihn besucht. Ich war seine einzige Bezugsperson.
1: Der renommierte Psychiater Professor Norbert Nedopiel begutachtete den Keller und sagt,
0: ich gehe davon aus, dass er wusste, welche Strafe ihn erwartet und wie seine Perspektive im Gefängnis ist.
1: Nach Eckarts Tod wird seine Akte geschlossen. Anwalt Schmidtgeil formuliert es so.
0: Vieles wird ungeklärt bleiben. Vielleicht schafft sein Suizid eine Art Gerechtigkeit für die Opfer, die die Justiz hätte niemals herstellen können.
1: Bundesweit bekannt wurde Eckert als sogenannter Brummikiller. Aber dass etwas mit ihm nicht stimmt, das wurde lange vor seiner Zeit als Fernfahrer klar. Beginnen wir den Fall also jetzt von vorne. Mirko.
0: Eckert wird am 1. Juli 1959 im sächsischen Oelsnitz geboren. Das liegt im Vogtland. Er wächst im elf Kilometer entfernten Plauen auf. Eckarts Mutter ist Krankenschwester, der Vater Malermeister. Volker hat zwei jüngere Geschwister. Die Eltern trennen sich noch in den 60er Jahren.
1: In späteren Verhören wird er aussagen, dass ihn eine Puppe seiner Schwester sexuell erregt hat, besonders deren Haare. Auch die Perücken seiner Mutter auf dem Dachboden haben es ihm angetan. Bald darauf reizen ihn die Haare seiner Mitschülerin Silvia Unterdörfel. Sie sitzt in der Schule vor ihm und wohnt in Reuser nur zwei Häuser weiter.
0: Dieser Haarfetisch wird zur Besessenheit und der pubertierende Volker traut sich nicht mit seinen Eltern oder Mitschülern darüber zu sprechen. Er frisst alles in sich hinein. Lust, Frust und Aggression.
1: An einem Tag im Mai 1974 trifft sich Volker mit Silvia bei dem Mädchen im Haus. Die beiden Kinder sind damals 15 und 14. Er lockt das Mädchen auf den Dachboden und erwirkt es dort mit der Kordel eines Vorhangs. Anschließend arrangiert er die Leiche und Kordel so, als habe Silvia sich selbst erhängt. Und tatsächlich tut die Volkspolizei den Fall als Suizid ab. Silvias Eltern glauben nicht eine Sekunde an diese Version. Aber sie werden Jahrzehnte auf Gerechtigkeit warten müssen.
0: Volker Eckert gerät trotzdem bald darauf ins Visier der Polizei. Einmal entwendet er das elterliche Auto und wird geschnappt. Später versucht er, auf der Straße eine Frau zu vergewaltigen. Eckert kommt in Jugendhaft. Als er mit 21 Jahren entlassen wird, sterben nacheinander beide Eltern. Erst die Mutter an Brustkrebs, zehn Tage später der Vater an Nierenversagen.
1: Eckert beantragt das Sorgerecht für seinen Bruder Frank und seine Schwester Sabine. Aber das lehnen die DDR-Behörden wegen seiner Vorstrafe ab. Im August 1988 steht Eckert wieder vor Gericht. Er hat im Plauen zwei Frauen angefallen und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Auch diese beiden Frauen waren jung und attraktiv und vor allem hatten beide lange Haare.
0: Eckert kommt wieder in Haft und bleibt dort bis 1994. Mittlerweile ist die DDR untergegangen und Eckert zieht nach seiner Entlassung ins Bayerische Hof. Ihm kommt zugute, dass man von außen nicht sieht, was für monströse Kräfte in ihm wüten. Eckert ist dünn und gepflegt. Er zahlt seine Rechnungen und kommt sogar pünktlich. Ab und an hat er sogar eine Freundin.
1: In diesem Erwachsenenleben, das er in Westdeutschland beginnt, ist Volker Eckert Fernfahrer. Und in diesem Job ist er offenbar richtig gut. Einer seiner Chefs, Dirk Mender, lobt ihn in den höchsten Tönen. Eckert kann gut mit sperrigen Silolastwagen umgehen und sei immer sehr zuverlässig. Man schickt ihn mit wichtiger Fracht durch halb Europa.
0: Und Volker Eckarts Dämonen fahren immer mit. Sie sitzen sozusagen auf dem Beifahrersitz. Er hat jetzt perfekte Bedingungen, um seine dunkelsten Träume auszuleben. Take it easy, aus. Mach dir nicht raus und schlaf dir jetzt mal richtig aus.
1: Eckert fährt seine Fracht durch Europa und liest immer wieder Prostituierte auf. Er trifft sie auf Straßenstrichen und Rasthöfen. Sie steigen für bezahlten Sex in die Fahrerkabine. Dann fesselt er sie und wirkt sie zu Tode. Es wird den Ermittlern später schwerfallen, das ganze Ausmaß dieser Serie zu erfassen. Hier sind die gesicherten Fälle.
0: 25. Juni 2001. Eckert tötet eine kenianische Prostituierte nahe Chermignac bei Bordeaux in Frankreich. 9. Oktober 2001. Das Opfer ist diesmal eine 24-jährige Prostituierte in Massanet de la Selva, Spanien. August 2002. Mord an einer 23-jährigen Prostituierten aus Sierra Leone im französischen Troyes. September 2004. Eine 25-jährige ghanaische Prostituierte in Rizzato, Italien. März 2005. Eine russische Prostituierte wird im San sodony do Smormoro in Spanien zum Opfer des Killers. 2. Oktober 2006. Eckert ermordet eine 28-jährige polnische Prostituierte bei Rhin in Frankreich. Einige Opfer drapiert eckert in vulgären Posen und fotografiert sie mit einer Sofortbildkamera.
1: Wahrscheinlich wäre diese Serie des Grauens noch jahrelang so weitergegangen. Aber etwas ist anders als sonst im November 2006. An einem Parkplatz im nordspanischen San Julia de Ramis gabelt Eckert in gewohnter Manier eine Prostituierte auf. Es ist die 20 Jahre alte Bulgarin Miglena petrova Er fesselt und erwürgt sie und legt die Leiche schließlich am Rand des Geländes ab.
0: Aber diesmal filmt eine Überwachungskamera, wie der tote Körper aus dem Laster geworfen wird und der LKW mit dem Plauener Kennzeichen wegfährt. In Deutschland werden Polizeibeamte bei Eckerts Chef Dirk Mender vorstellig. Anhand des Kennzeichens auf dem Video identifiziert er den LKW und den Fahrer und hilft, die Route von Eckart zurückzuverfolgen.
1: Am 17. November 2006 spüren Polizisten den Serienmörder in einer Lkw-Waschanlage in Köln-Wesseling auf, als dieser gerade seinen Truck reinigt. Mit dem hatte er PVC-Granulat für eine Heilbronner-Firma nach Spanien gebracht. Und jetzt klicken die Handschellen. Eckert leistet keinen Widerstand. Im Gegenteil, er ist erleichtert und sagt dies den Beamten auch.
0: Endlich habt ihr mich geschnappt. Es muss ein Ende haben. Ich konnte einfach nicht aufhören zu töten.
1: Schon in den ersten Vernehmungen gesteht Eckert sechs Morde. Fünf an Prostituierten und die Tötung seiner Schulkameradin Silvia. Letzteres überrascht die Vernehmungsbeamten. Schließlich war der Tod der 14-Jährigen ja gar nicht als Mord aktenkundig. Aber Eckert hat gute Gründe, eine Tat in Deutschland zu gestehen. Er will nämlich auf keinen Fall nach Spanien ausgeliefert werden.
0: Die Polizei sieht ihn in 13 weiteren Fällen als tatverdächtig. Neben zusätzlichen Morden an Prostituierten wird später auch gerätselt, ob Eckhard als Täter im Fall Heike Wunderlich in Frage kommt.
1: Die junge Frau war am 9. April 1987 mit ihrem Moped nach Plauen gefahren, um ihre Mutter im Krankenhaus zu besuchen. Im Anschluss besuchte sie einen Volkshochschulkurs, traf sich mit einer Freundin und machte sich gegen 21.45 Uhr auf den Weg nach Hause wo sie nie ankam. Am nächsten Morgen fand man ihre nackte, mit Blutergüssen übersäte Leiche sowie das Moped im Gebüsch in der Nähe eines Parkplatzes.
0: Der Tatort Plauen und das Jahr 1987, beides passt grundsätzlich sehr gut in die Ermittlungen gegen Volker Eckert. Aber tatsächlich lässt sich diese Verbindung nicht nachweisen. Im Gegenteil, der Mord an Heike Wunderlich wird 2015 gelöst. Der Täter ist ein Gewohnheitskrimineller, der durch eine DNA-Probe überführt werden kann. Die Umstände sind aber so skurril, dass wir euch den Fall Heike Wunderlich nächste Woche in einer eigenen Folge erzählen werden.
1: Im Sommer 2007 beraten sich alle Beteiligten auf den Prozess gegen Eckart vor. Die Staatsanwaltschaft Hof unter Gerhard Schmidt sammelt alle Fakten und Indizien für die Anklage. Und Eckerts Anwalt Alexander Schmidtgeil arbeitet seine Verteidigungsstrategie aus. Zum Zeitpunkt seines ersten Mordes war Eckert selbst erst 14 Jahre alt. Deshalb wäre diese Bluttat vor der Jugendkammer am Landgericht in Hof verhandelt worden.
0: Schon im Mai 2007 hat Verteidiger Schmidgall auf ein psychiatrisches Gutachten verwiesen, wonach Eckert unter einer krankhaften sexuellen Störung leide und deshalb möglicherweise nur vermindert schuldfähig sei. Aber bekanntlich kommt es gar nicht mehr zum Prozess. Der Justiz in Hof bleibt ein Mammutverfahren mit zahllosen Zeugen und Experten erspart.
1: Aber die Angehörigen der Opfer müssen nun ohne einen juristischen Schlusspunkt leben. Warum musste Eckert stets töten, wen er begehrte? Und wie konnte er so lange wüten, ohne dass es jemandem auffiel? Einzig den Eltern von Sylvia Unterdörfel brachte Eckarts Geständnis eine neue, unbeschwertere Sicht.
0: Wir sind zwar nochmal sehr aufgewühlt worden, sagt die Mutter vor dem geplanten Prozess, aber wir sind trotzdem irgendwie erleichtert. Wir wissen jetzt, dass uns keine Schuld trifft. An den Selbstmord ihrer Tochter hatten die Unterdorfs sowieso nie geglaubt.
1: Eckerts Ex-Chef Dirk Mender kann bis heute nur schwer verkraften, dass ein solcher Mensch einer seiner besten Angestellten war. Immer wieder wundert er sich, dass man dem zuverlässigen und freundlichen Eckert nichts anmerkte. Aber das ist vielleicht eine der Lehren aus diesem Fall. Und die haben wir hier sehr oft. Dass es oft die normalen, freundlichen von nebenan sind die dann aber eine andere Seite haben, die so dunkel ist, dass man sich das eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen kann.
0: Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls angelangt. Wie immer herzlichen Dank dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, hier bei Tatort Deutschland. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Skript Stefan Netzeband. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Bis zum nächsten Mal, euer Mirko.